0: 欢迎收听《未知道》，我是邢妙雅。嗯呃，距离上一次录音已经过去十几天了，然后谢谢大家的耐心等待啊、呃！最近真的是春天病的比较严重，所以这一次停录的时间会比较长。然后，嗯，也谢谢大家在微博上啊。对我们的问候，嗯，今天终于回归了。然后在线上的呢，<笑>还是老搭档，我和蒋寻、嗯。蒋寻，你和大家打个招呼吧。Hello， 大家好。嗯嗯、呃，今天我跟蒋寻呢是会聊一道。意大利的美食，在聊之前，先回答一个听众的问题。有一位听众在微博上给我们留言说：“请问一下，席小姐，我现在想学做菜，有什么书推荐吗？嗯、呃，最好是那种实践与理论兼备的，指明这道菜这样做的理论依据。嗯，中文书做菜又讲理论又讲。”嗯，做菜方法的我可以推荐两个人，一个人是庄祖依小姐。这个、嗯，庄祖依小姐，我在节目里其实已经提过好几次了。呃，她自己原来是学呃人类学出身，然后、嗯、在美国去厨艺学校学念书以后，出了两本这个呃拌菜谱拌。理论或者是半经验分享的书吧，一本叫《大家都爱做菜》，还有一本叫《厨房里的人类学家》。这两本书呢，都是。呃，有一点中餐，有一点西餐的做法，所以所以大家可以找来看一看。然后还有另外一位是，我觉得是粤菜里面做菜的，就是应该算是一个大家了。那这位小姐叫江献珠，然后如大家可以买它，它有两本，一本就是应该是一个系列叫《家常真味》，它是有一二，好像。啊，一二三四好像都有，我手头有他的一二，然后他每一道菜呢都会讲一下这个菜，啊、呃、背后的一些事情，然后啊、呃、每一道菜的做法也有分解图。如果是想要了解一些简单一点的粤粤菜的小菜的话，可以找这个家常真味这两本书来看。嗯，好，今天的问题就回答到这里。我跟蒋寻今天要讲的这个意大利的，应该算是主食，应该很多人都吃过，嗯，就是众所众所周知的意大利肉酱面。但是我们今天讲的意大利肉酱面呢，是，嗯，第一它不是，它是不加比那个番茄酱的。或者说是不加，就是，啊、呃，我们平时在肯德基、麦当劳吃到的这种番茄酱的意大利肉酱面。第二呢，这个意大利肉酱面的面条不是我们平时吃到的这个意大利肉酱面的干燥面条。嗯、蒋勋小姐可以给我们介绍一下她当时在意大利吃到的这个肉酱面。哦，我在蒋勋小姐吃讲之前稍微补充一下，其实意大利的。面条分为干燥面条和新鲜面条两种。那干燥面条是杜兰小麦做的，然后这种小麦是盛产于意大利的南部。在意大利北部，据说以前是长不出这种小麦的，所以在意大利北部其实啊。呃意大利的这个面条是吃新鲜面条，就是啊、呃、面粉加上鸡蛋揉出来的这种新鲜面条。那我们其实平时吃到的这个意大利肉酱面，它其实是起源于起源于一个叫博罗尼亚的地方，而博罗尼亚是在意大利的北部，所以其实呃地道的或者说传统的意大利肉酱面，应该是配上新鲜面条来吃的。
1: <笑>嗯，其实就波洛尼亚呢，它呃是在。嗯，威尼斯跟佛罗伦萨的中间，所以当时呃，不能算是中间吧，就他们三个人是形成了一个三角形，三个地方是形成了一个三角形。嗯，然后那个我们当时我跟我的闺蜜去意大利旅行的时候，是为了要吃这个肉酱面，就专门绕道到波罗尼亚去吃面。嗯。我们其实呢，在此之前是有吃过意大利肉酱面的，所以其实对它大概还是有一个就是想象，呃，有一个 expectation 的。但是，嗯，整个的这个就是觅食的体验，还是最后就是让我们觉得有意外的收获跟惊喜。我觉得啊，意大利的，就是从南到北的人都会做面类，整个意大利的美食面条都是。一个就是必不可少的，就是主食，只不过它会搭配不一样的酱汁去食用。那嗯、呃，我觉得就是在波洛尼亚的话，它就是把肉酱做到了一个极致的程度。那我们当时在波洛尼亚的时候，嗯，开始的时候是想说一定要去吃一家。波罗尼亚最好的肉酱面，但其实呢，这么一间餐厅，我们也不知道要怎么找。嗯，就采用了基本上每次我出去觅食就是会用的方法，就是问当地人。呃，我们在那个波罗尼亚的市场买水果，嗯。就问那个卖水果的老奶奶说：“嗯，波罗尼亚最好吃的肉酱面在哪里？”然后老奶奶就特别的热情，就把我们的地图拿过去，然后在地图上画，就你们要怎么走怎么走，向左拐向右拐，然后一直画到了一个就是地图上都看不太出来的地方，然后就跟我们讲说，到了这里有一扇门，是一个小小的死胡同，你们就。钻进去，然后在你们的左手边胡同的尽头，你就可以闻到那个面香。然后这是我们都会很爱吃、很爱吃的
0: ，呃，肉酱面。可是在，在在意大利，你们去问路，难道不应该找又阳光又帅气的意大利帅哥吗？<笑>我
1: 们有啊，我们有啊，呃，而且你知道，就是我发现啊，就是意大利人特别会做那个门面上的功夫。就你知道他们就是，你知道在街上你看到最帅的人哦，都是交警和那个和 waiter。是说他们的制服特别好看吗？嗯，他们应该就是穿制服，确实是比世界上其
0: 他的男人好看。但是就是说，可是你说这个，我觉得巴黎的咖啡馆的男男生也把自己打，就是男侍者也把自己打扮得特别漂亮。
1: 对啊，对啊，就他们特别注重门面功夫，就他们会让长得漂亮的男生去做 waiter， 跟跟交警，就这样就满大街，然后看到都是帅哥。
0: 你说这个让我想起，就是在唐顿庄园里面，不是就是贴身的男士，就是都要穿得很很、啊，就有板有眼、就是吧？对，就是感觉是个传统
1: 。嗯，对对对对对，就是好像一定要做上这种就是门面功夫，然后才是欧洲人的 style 这样。
0: <笑>而且头上要抹特别多的发胶，对对对,对,对,对,对
1: ,对,对,对。嗯
0: ，呃，嗯、你继续说
1: 了。接着我们就是到呃，跟着那个路，沿着那个老奶奶指的那个路就走嘛，然后就找到这家面馆。嗯，其实它非常的不起眼，然后在嗯门口一下子你可能就不经意就会错过去这样。但是我们是门脸很小吗，门脸很小，就是一,一扇一扇门，然后双开的门，然后
0: 你推进去嘛，嗯。但是、嗯、那门头有有招牌吗？还是连招牌都没有？嗯
1: ，有一个，就是你可以在，就是你可以在胡同口看到伸出来的一小块招牌，但是其实非常不显眼。但是，嗯，怎么说呢？就是我认为，就是会吃的人还是会被吸引到的，因为，嗯。它虽然是在胡同的尽头，但是，呃，它那个招牌其实做的很别致，就你看可以看得到是有匠心的。嗯，即使是就是它没有像老奶奶说的这么有名，或者是没有米其林的标志，我还是会凭着它的外表多看它一眼的。之后呢，就是我们走到那个。门口的时候，其实里面是看不到的。我们以为是一家很小的店，然后，但是它那个，嗯，店面上的，就是门口的那个玻璃上，全部都是蒸蒸盈的那个水汽，嗯，感觉是一家很小的门脸。然后，可是就会发现说，呃，门上贴着那个米其林的星标。嗯，当然它没有星啊，就是比比登的那个标，然后是连续好像是五年六年，就是米其林全部都有给它贴这个标，我们就推门进去了。进去之后，嗯，是一间就是呃很传统，然后原木风的，就是意大利餐厅。嗯，里面全部都是人，然后基本上，呃。我想，就是因为米其林，然后跟 LP 上，因为我看到有很多人拿着 LP 来吃，所以这间餐馆应该是就是出现在米其林跟 LP 上，所以它有嗯解释一下 LP，LP <笑> LP 就是呃 Lonely Planet， 应该是最早的就是背包客圣经嘛，就大家应该呃如果有自主行的话，就是嗯都应该知道这本书，嗯。他，所以他的那个就是时刻的组成，呃，我觉得有一小部分是就是慕名而来的游客，但是我有特别观察一下，还是看到就是超过大半的时刻都是当地人。他的那个菜单是写在黑板上的，用粉笔手写的，每天可能每过一两周，然后那个菜单就会换。我觉得，呃。意大利面呢，其实它的那个就是华彩的地方，实际上是它可以配到不同的酱汁。我们当时当然是就是有要这个就是波罗尼亚的，嗯，肉酱面，然后又根据就是当时的呃时就时节，然后选了就是呃季节性的一盘面这样，嗯。那盆当时什么季节啊？当时是夏天嘛。然后，嗯、呃， oh. 我们就选了节瓜三文鱼。嗯， oh. 但是是白好清淡、嗯，但是是白酱的，因为整个很热天气。然后我们当时就想说， oh. 呃，我看了一下菜单嘛。另外一个我还比较想选的，实际上是，嗯，它有一道茄子的。嗯，我觉得做出来可能会茄子肉丁吗？<笑><笑>
0: <笑>那不是好中国吗？嗯<笑>嗯，其实茄子这个东西真的是，嗯，天南海北都爱吃，就是，嗯，法国也吃很多，意大利，然后中东也吃很多。就
1: 是、对对对嗯
0: ，嗯，呃
1: ，之后就是这两盆面，就是。整个这两盆面<笑>是是分量特别大吗？没有，但是他那个是草帽盘嘛，就看上去那个就是、啊，嗯，我不能说分量大，但是绝对吃饱了。就我们两个人要了两份，然后整个吃掉就是刚刚好吃饱了，吃到热泪盈眶，真的是
0: 好吃到爆。啊、这样，嗯，一边吃一边吞，吃之前吞口水，一边吃边留言。流眼泪。<笑><笑>对，因为
1: 我就是想讲说，它跟我以前吃到过的意大利面有什么不一样的地方？就说，嗯，我其实最早接触意大利面就是很正常的，跟大家差不多。呃，留学生，然后做意大利面最快，嗯，晚餐的时候吃 pasta 这样，呃，学校的餐厅。也是，就是常常会供应 pasta 这样，嗯，常常还是肉酱的，就是这个佛罗尼亚 style 的，嗯，开始的时候就是觉得，我也不讨厌吃，因为它确实跟就是中国菜是最像的，在西餐里面，但是没有吃到过说我觉得惊艳的程度，嗯，但是这碗面呢，它就是完全是限制的。那我觉得就是面条的话，限制是很重要的。首先，它那个面吃下去，嗯，明显感觉出来是手压的，因为它的那个面的面皮就是，你知道你吸吃面是用嘴吸的嘛。然后它跟你的嘴嘴唇不是会发生一个那个摩擦感，它的面上面是有粗糙颗粒感的，而不是说是机器压面的那个光滑的面条这样，这一件事情。我觉得面本身就已经非常好，然后其次呢是它的那个肉酱，就像你说的，虽然它是就是番茄底汁的，但是它一点都不酸，嗯，它是用了很丰富很实在的肉酱，嗯。之后呢，我觉得还有一个差别就是，它比起我常吃到的，就是意大利肉酱面，它的那个肉不会发干柴。因为我觉得常常就是，嗯，在炒肉的时候，嗯，会把那个肉就是炒，嗯，容易炒的就是发干发柴。尤其是，嗯，我觉得水平不够的厨师在做这个意大利肉酱面的时候，就只是期待把那个牛肉做熟这样，嗯。但是这一盆呢，就是确实是丝滑的，而且它是配了上好的就是帕玛干酪，而且很大方，就真的是一盆面配一盆干酪，然后嗯，这很重要，对，然后它拿来就是给你随便撒，所以嗯、呃，这个面确实是非常的好吃，我觉得呃值得就是不吝的把这个店的地址就是在未知道播客上给贴出来，这样。以后如果谁愿意去密室的话，
0: 都可以去这间。嗯嗯，你刚刚说的，哎，有几个点我都想说。一个先说你最后说的，就是那个帕马森的那个 cheese。呃，我在因为我没有去过意大利，所以我我不知道这怎么吃。但是我有一一位很幸福的啊、呃、英国作家，他在啊、呃、意大利生活过一段时间，然后他写的食谱。特别是意大利菜的食谱，应该是嗯，就得到他就是美食家的公认。然后我按照他的那个方子做过博洛尼亚的肉酱面。然后他在其中有说过一个很重要的事情，就是说在吃意大利面的时候，有两个东西必须就是店家要提供的，或者如果你在别人家里面吃，就是人别人家里也要一定要给足量，如果给不。足。就几乎不存在给不足量的，一个就是 butter， 就是黄油，然后当然这个黄油不是那个再制的、嗯、或者是吃什么的，然后就是新鲜的黄油一定要给足，然后就是你可以就吃之前拌一点，然后一边吃一边在家，还有就是那个帕马森的 cheese， 然后这个也是说。就是很多时候他们做面的时候，其实就已经会撒一把，然后放到你面前的时候，你自己还可以再撒，然后你会，你可以一边吃一边再添加，就是呃，就不断的享受享受那个帕马森的那个 cheese， 就是融化，然后跟面很好的裹在一起的那个鲜味、奶香味还有咸味，因为帕马森。的那个 cheese 其实咸度是有一点的，然后我觉得它配那个意面、嗯、就是带来那个黏黏的、浓稠的，然后还有那个奶香很重的口感就特别好。然后你，然后还有就是你刚才说那个面是粗糙的这一点，我觉得嗯，就是面体如果是粗糙这一点，其实还挺重要的，就是因为它挂汁。对，就是它挂汁。不过你刚才说的它。呃，是手切的或怎么样？但是其实意大利的面团其实是新鲜面团，也要用机器来压那个面团。我觉得有有一种可能，他们有一种专门的压制的机器是，是嗯，那个机器的表面是比较粗糙的。他们有那种青铜机器，或者是用这种铜制的表面会粗粗糙一点的机器，然后专门就是压面的时候，它那个面团会相对来说会比较糙。然后就是，就是为了带来最后它可以比较好的就附着这个酱汁的，嗯，功能，嗯嗯,嗯，好，然后讲了讲了那么多那个博洛尼亚的意面，可能大家都还不太清楚这博洛尼亚的意面是怎么做的，也就是跟大家平时吃的这个番茄酱肉末意面有什么区别，嗯。哎，这这事情其实说来也挺好笑的，就是我发现我童年的味觉都是很可靠的，就好像以前我说我在四川一直以前都是不爱吃面包的，后后来是吃到好吃的这个，啊、呃，就是新鲜面包才发现哦，原原来面包可以很好吃。嗯，我一开始吃意大利面的时候，呃。我就不爱吃肉酱面，因为我当时吃到的也是那种，嗯，做的很粗糙的版本，就是基本上就是番茄酱可能加上肉末炒一炒炖一炖，然后加上那个细条的那个，呃，干燥硬面就上来我就、嗯、我就觉得这东西很不好吃，因为我不喜欢吃那个，啊、呃，就是那个工业化的那个番茄酱。然后我反而我自己很爱吃，就是那个青酱面。就是用那个罗勒叶和松子做的这个酱，因为很多店里面其实，嗯，嗯这个酱做的还不错。就是
1: 你是说那个 pesto 那个是吗
0: ？对 ，pesto 嗯嗯。嗯，然后嗯，我其实吃,吃那个博洛尼亚的意面，一般我是在家里做，然后还有一次是在北京，然后有朋友推荐，北京有一个意大利人，好像他就是博洛尼亚的人。然后开的那个意面的小店、嗯、小餐厅，然后我去吃过一次，他那个就做的很很传统，就基本上你是吃不到那个番茄酱浓重的那个味道的。嗯，我在我自己做博洛尼亚的那个做法，就是参参考我刚才说的那个英国那位女士叫伊丽莎白，然后她的那个菜谱做的。然后我在查资料的时候才发现，原来这个博洛尼亚。肉酱面就是意大利人也还挺珍视他们的传统的，就是他们在啊、呃，他们为这个博洛尼亚肉酱面申请了一个就是像专利一样的东西吧，就是它有一个固定的基本的配方，然后这个配方还就被授予一个什么意大利学呃菜谱学术什么什么 standard 这个东西，然后它其实有几样很重要的东西，就是我认为。是必不可少的。然后肉呢，就是牛肉，就牛肉末。然后还有一个很重要的是意大利的咸肉，这个、咸肉是有一点大家可以想象，有一点像培根，但是是非烟熏版的，就是它主要就是啊、呃、那个发酵过的香味，还有咸的这个味道。然后就是肉、嗯，然后其实我在看他那个标准配方的时候啊，我发现一件事情，就这个博洛尼亚肉酱其实是属于一个肉多菜少的这样一个酱汁，就他当时他那个配方是，呃， 300克的牛肉， 1 5 0克的培根，然后差不多就快一斤的肉了，但是他的蔬菜加起来才150克，蔬菜就是胡萝卜、西芹。还有洋葱，加起来才150克。嗯、然后我才发现，原来这道菜是，我这个面是一个重口味的面，就是菜如其名，嗯、就是它真的就是吃那个肉酱。嗯嗯，然后做的方法其实就就很简单，就是啊，把这个呃先炒这个咸肉，然后再把这个所有的这三样。蔬菜切丁，然后炒炒炒炒到它变得有点焦焦的、黄黄的，然后再加肉末，炒的焦焦黄黄黄的，然后就加水，然后炖，然后再哦，然后再可以加半杯红葡萄酒或者是半杯白葡萄酒都可以，嗯，然后就差不多炖两个小时，就像你刚才说你吃到的那个是啊，肉一点都不柴，因为如果炖的时间太短。然后其实，比如说半个小时或者是一个小时出来的那个效果，肉就很紧很柴。大不多大概牛肉差不多是炖到两个小时的时候，它就很软很烂了啊。然后有一个比较关键的点，嗯、我才他那个菜谱写就是最后你可以选择，你可以加一杯牛奶，或者是不加这个牛奶。我自己两种都试过，我自己呢觉得这个。加牛奶比较好，就它会、嗯，它会相对来说提供一种更复杂的味道，就是这个奶香会再重一点。哦，我我刚刚忘记说了，虽然我们说这个肉酱面是不加番茄酱的，但是其实它加一种叫 tomato paste 的东西。那 tomato paste 呢其实是跟那个披萨上的那个是一样的。是的，嗯。嗯就是，其实它就是，真的是用这个番茄熬的这个浓缩汁吧，就是有点浓缩膏的感觉，嗯、可能加的。应该就
1: 是那个手工意大利番茄酱，但是不是我们常常在超市里看到那种，就是。番茄酱，嗯，它是，呃，其实超市里你买番茄酱也是可以买到两种的嘛，就一种是专门用来做 pasta 的那种，嗯，就是里面还有番茄肉的那种番茄酱，并并且它不是说像那个美国那个牌子一样是发甜的，嗯，那种是我们常常在，就是我们通常情况下在披萨跟呃意大利面里面吃到的，但是意大利的就是好的餐馆就是。不会屑于去，呃，买超市里通常供应的那种番茄酱，而是说，嗯，都会就是费点事情，然后自己先把这个酱汁做好，然后，嗯、呃，那红酱的底汁其实就是这
0: 个嘛，对吧？嗯、呃，是的。还有一个要讲的是。哦、oh, ，我们一直忘讲了，<笑>就是我刚刚一直讲，一开始就讲说，其实，在博洛尼亚的这个肉酱面，其实它的那个面条是新鲜制成的，而且它不仅是新鲜制成的，它的那个面条的宽度也比较宽。当时你在博洛尼亚吃的应该也是宽面条吧？对
1: ，是那个，哎，那个名字叫什么来着？我一下子想不起来。坦格雷吗？叫做大尼戴类。嗯，对，是那个 T 开头的那个面是宽面，就他们不是据说是有四百多种那个就是不同的面嘛，然后每一种面都有自己的名字，嗯、然后每次记那个面的名字的时候
0: 都要记好久。嗯，意大利面真的是一个很很有意思的东西。就专门有一本书叫啊《意、呃、大利面几何学》吧，就翻译应该是这个名字。嗯、然后他就讲说，每一种形状的意面应该要配什么样的酱汁来吃。当然，这是比较较真的一个一个配方。就是有时候就是有一个基本的方式，就是。如果你吃的这个酱汁，比如说像肉酱这样的，啊、呃，就是 sauce 里面的这个呃配料比较重一点，就是肉，因为肉粒不小嘛，然后就要配稍微宽一点的面条，这样你每一次吃面条的时候，你可以附着上更多的这个酱汁。如果你是吃清淡一点的，酱汁比较没那么浓稠，你就可以。挑细面条，或者是就是挑附着力不是那么好的面条，所以我觉得这个这个吃面这件事情其实也是可以，就是挺有趣、挺讲究的。嗯，
1: 就是呃我可以补充一点，就是说，嗯、呃，他就是我们常常提到的那个，就是嗯、呃、，spaghetti 实际上是干燥的细长面条，就是那个直面。呃，在意大利的话，我们还可以吃到很多不一样的面，就是它会有宽扁的，然后，呃，那它在和面的时候呢，其实，嗯，还会加不同的料。就通常情况下，我们见到的那个传统的面条是是鸡蛋和的嘛，但其实你看，像在威尼斯或者是靠海边的地方，他们就会加墨鱼汁，所以很有名的就是那个墨鱼面嘛。嗯，嗯是。嗯，还有会加番茄或者是菠菜这样的蔬菜水果，所以，嗯呃,呃，会有不一样的嗯、呃、口感出来。嗯，他们还会做，尤其是干的意大利面，能做出很多的形状来，因为它会，嗯、呃，借助那个机器，然后去帮助它做，就是还会有螺旋面呀、纽扣面或者是贝贝壳面，就有点像那个我们在天津应该是在天津嘛吃到的那猫耳朵，<笑>猫耳朵。啊、哦就是，猫耳朵是
0: 种炸的面食，对不对
1: ？对对对，但是那个形状有一点像，有点像猫耳朵。嗯，对，呃，像妙雅说的，就是，呃，体积大的面，就是因为它，嗯，比较宽，然后挂酱汁比较挂得住，所以是配浓酱嘛。应该给大家科普一下，就是，嗯、呃，浓酱跟清酱，就是，嗯、呃，通常我们说的浓酱就是白酱跟红酱。红酱就是我我们俩刚才讲到的那个，嗯，番茄底汁的面，然后加上各种不同的材料。白酱的话呢，实际上是，呃，鲜奶油、面粉跟嗯、呃、黄油熬制的面，然后它是，嗯、呃，比较。因为这个就不带酸口了，所以比较适合在冬天吃。然后是咸鲜味道的，那还有很多其他地方，像比如说，嗯，靠近地中海海边的，他会用橄榄油去做菜的。这么就是一堆地方的话，他会比较倾向于吃青酱，就是橄榄油加上各种不同的香草，嗯，这个是就完全的青酱。那他会配上大量的海鲜。嗯，海鲜有的时候是烤的，有的时候是它腌制的海鲜。哎、嗯，反正就是流口水是我的招牌嘛。我知道你听到又
0: 笑，<笑>是是应该的，因为我也是个，我是一个意大意大利面狂人，就是我一周可能啊至少有两天在吃意大利面吧。嗯，呃、然后嗯、呃，对我刚想说的一件事情是。我们讲这么多干燥意面和新鲜面条，虽然我说博洛尼亚的这个嗯肉酱面，它其实起源于博洛尼亚，然后搭配的是新鲜面条，是因为其实博洛尼亚的这个肉酱面，我们刚刚也讲配方了，其实它就是蔬菜，然后加一点，然后加牛奶，然后加肉这样做出炒出来的，或应该说炖出来的吧。其实它的风味并不是很强劲，其实它属于比较温和的酱汁了。就从风味来讲，然后相对来说、嗯，新鲜面条的风味会，嗯，偏清淡一点，偏柔和一点。所以，嗯，就是它搭新鲜面条还不错。但是，呃、嗯，我是想强调的一个观点，就是新鲜面条和干燥面条之间本身没有优劣的差别。我是想讲这件事情，是因为。嗯，很多人都觉得新鲜面条才比较好。对，都很多朋友就会说，哦，这家面是做的新鲜的面条，然后，啊、呃，怎么好，怎么好，怎么好。那我同意他做的新鲜面条是好的，但是，呃，其实这两种应该是属于不同地域的不同食材，就是它两种之间都有优秀的这个食材。比如说我们平时吃的这个干燥的硬面，可能我们吃的比较多的是。啊、呃，这个一个长成蓝色的这样一个包装的硬面，但这个其实它是属于工业硬面，就是它的干燥时间很短，然后大概两个小时到五个小时就会完成，所以它其实风味什么的保存都不够好。但如果我们吃，就是自然阴干的干燥意面的话，其实，在意大利有很多工坊都还在做这样的意面。其实它的风味也是很好的，而且干燥意面因为杜兰小麦它本身有自己很强劲的风味，所以如果这个风味保存的很好的话，就是配上嗯、呃，比如说这个嗯橄榄油。加上那个啊提、呃、鱼，然后再加番茄，然后再加那个辣椒，就是有名的那个烟花女意面，就配上干燥面面条，这个风味会特别适合，因为这是属于味道比较强劲一点的面了。但是如果拿这个酱汁去配新鲜面条，新鲜面条就有点撑不住，就有点待不住，所以就是。不同的酱汁搭配不同的面条，这件事情其实还挺重要的。嗯，就是呃，或
1: 者是说，你可能是呃，吃到酱汁很好吃，面条本身也非常好，但是搭错了的话，酱汁太浓，然后面条本身完全被盖住了，这种时候你就觉得两样都非常可惜了。嗯，嗯
0: 对，反正就是嗯，一定要找到适合的食材。然后用适合的方式去处理它，嗯，
1: 啊，对我其实是觉得，就是如果有人愿意在家里就是自己去尝试着做一下的话，本身这个东西还是蛮好入门，然后又不难的，可以稍微讲一下，就是煮意大利面的就是诀窍和呃。两个就是底酱的做法，因为，嗯，这个东西一旦掌握了之后，在其上再配什么样的食材，就你想加肉酱，或者是，嗯、呃，想加你熟悉的食材，觉得可以放进去搭配的食材，都是就是蛮好玩了。就往后你就
0: 可以开始玩了，有一种掌握了就天下无敌的感觉。
1: 对，对，那个。对，你会怎么煮那个干面条？因为新鲜面条就没什么好说嘛，因为它是新鲜的，你就直接放下去，倒水开，它本身就煮熟了，就比较好说。但是干面条的话，我觉得还是有一个就是煮它的方法在的，因为它要比我们通常吃的，嗯，中国面条要硬又厚嘛，所以其实是煮起来是不太一样的
0: 。干面条的话，就是大量的水，然后加盐。大量的盐，就是那个盐加到你尝一尝，跟海水的咸度差不多就可以了。其实加盐，一个是、嗯、你会加橄榄油
1: 吗？我会加
0: 一点橄榄油。嗯，我觉得是我是这样的，就是如果呃我煮的干燥意面是粗一点的，比如说呃呃 l i n g u i 或者是这个空心就是通心粉。嗯然后我是不会加橄榄油的，嗯、但是如果煮的是天使意面，就是很细很细的那个面、嗯嗯，然后我是在煮完以后，我会把它挑出来的时候拌，拌淋橄榄油拌一下，然后因为不拌的话，那个面很容易淋就是结住嘛。所以，其实，在煮面的时候，我是不加油的。嗯、但是有，有有加油派，有不加油派，所以我不知道你加不加、嗯
1: 。我懒嘛，我是在煮的时候就加，然后出来了以后，我是不会放，就是我懒到就是会直接放进锅子里去拌面，然后就再把它盛
0: 出来，不会到盘子里再拌。啊，在锅子里拌是对的、啊，因为你另外一个酱汁在另外一个锅子里啊。
1: 就是有有的人是喜欢，嗯、呃，吃浇头的，就是他不会拌起来，他会把面盛到碗里，然后再把那个酱汁浇上去。我是会在
0: 锅子里面拌，拌，拌好了的。我买过一本书，就是讲这怎么去做意大利面，但它的里面讲的都是干燥意面啊，它讲了很重要的一点就是。面一定要在锅子里面拌匀，而且对于就是有一些啊、呃、配方的硬面，他还强调说在锅子里拌的时候还要不断的加橄榄油，就是为了让呃第一说是那个油呃跟锅里面的水分要充分的乳化，然后、嗯、呃。使面条就是能够有很好的色泽，但是你又吃不出明显的油腻感。然后橄榄油嘛，就是又有它特有的风味，嗯、所以我是建议是在锅里面拌好了吃的。嗯
1: 嗯嗯,嗯，然后其实是像中国面条一样，就丢下去的时候是撒成一个扇形的，这样面就。比较容易就是进入到水里，就它软了之后是进入到水里的。还有一个我觉得比较值得提的事情，就是意大利人比较喜欢吃，不管是他们的就是 risotto 还是意面，他们会煮到中间是还有一点点夹生的，
0: 嗯
1: ，al dente。嗯哦啊<笑><笑>，对,对对对，这个这个词对，就是他们会吃中间有一点点硬，然后 Q 弹有嚼劲的这个这个口感。嗯，通常如果是比如说在非常好的意大利馆子里面吃到了，可能稍稍有点夹生的米或者是面的话，就知道他们是就是按照意大利人的方法煮的，而
0: 不是说他没有煮熟。嗯。嗯，我我自己平时煮的话，比如说那个面的包装上面写煮，比如说煮八到九分钟，我一般煮到七分钟就差不多，因为因为还要再在那个酱汁的锅里面拌嘛，所以它还有一个持续加热的过程。嗯、过程对，嗯嗯,嗯，大家下次自己做干燥银面的时候，可以试试说比它的时间少一分钟，然后、嗯、来试试看，然后再。呃，比如说，就是如果要用要放橄榄油的酱汁的时候，试试就是一边拌那个面，然后一边加橄榄油，同时快速的，就是转动你的，不管是你是拿筷子还是拿叉还是拿那个镊子或者是那个夹子拌，就是快速转动，然后让它很那个油很快的乳化，然后拌出来的面特别漂亮。
1: 嗯，然后可以稍微的非常简单的提一下那个酱汁，白酱我是不太会做了，我不知道你有经验没有？嗯，白
0: 酱很简单的、啊，就是牛奶和面粉
1: 。<笑>对，但是我总是是因为我啊，对，还是因为我懒，就懒那个面粉我懒得过筛，然后所以每次会有小块，我就特别不喜欢做白酱
0: 。啊<笑>、嗯，我不太喜欢吃白酱，呢，是我不太喜欢。呃，奶油的油酱有点奶油油腻，嗯、呃，对，我我喜欢吃带一点点酸的，或者是呃，或者还有就是吃那个咸鲜味重一点的，嗯，所以我不是奶油意面的忠实粉丝，嗯，对，而且我觉得奶
1: 油意面特别的挑食地，就是一定要在非常寒冷的季节，然后在呃比较可能。湿气比较重的时候，然后嗯，来一碗奶油意面，会觉得瞬间就保暖了。这样，嗯，但是、嗯、但是意大利面的话，就是红酱的那个面的话，呃，经常就是不分时间、不分地点，随时都可以吃啦。嗯
0: ，你说这个，吴涛觉得很对，就是我觉得，比如说。啊、嗯，我一直觉得法国人不是吃那么多的 butter 嘛，然后就是因为法国其实大部分的时间实在太冷了，嗯、所以他们真的是需要一些高热量的东西，嗯、就是尤其是这
1: 边深山老林里的中部，然后就山区，然后他们吃的东西都。就奶酪非常的重的，在其他地方吃，呃，换一个地方或者换一个季节吃，你就感觉就是腻到不行。但是在那个当地吃，你就会觉得说，哦，是有道理的，是这么一回事。嗯嗯，稍微给大家就是讲一下我做红酱的方法吧。就我其实是很简单的，我我我比较讨厌说，嗯。我连那个西芹、胡萝卜都是不放的，我只用我只用番茄和洋葱这样，呃，就是炒洋葱，然后加蒜，嗯、呃，要就是。炒香，但是不要上色。就你知道，火太大的时候，那个蒜跟洋葱不是都会转金黄色嘛？嗯，但是我就嗯，通常情况下就是嗯，正确的方法应该是就是炒香，但是不上色。这个时候加那个去了皮就煮过去了皮的番茄。嗯，有一些 c h、嗯、我们俩跟去皮的番
0: 茄哦，哦不对，我一直认为。不去皮吃番茄是一件很不优雅的事情哦。嗯
1: ，对对对，我跟妙雅讨论过，就我们两个人本身的就是 preference 都是要把番茄去掉皮，然后再去炒酱。但是有一些 chef 就觉得皮比较有口感、有鲜味啊、呃，好像还愿意多留一点,点维他命好的。对对对，就是啊，而且是性格真的很很粗犷的 chef。<笑><笑>他们就比较喜欢留留着皮这样，嗯，呃，到这个番茄进到锅里呢，你可以加一点，嗯、呃，不用就是嗯、呃、高汤，嗯，还可以稍微加一点酒，嗯，呃、我其实不太加酒，嗯
0: 、呃，之后呢，我会落。嗯，你你这个别人讲那个红酱的做法，全都是你自己的简略版。<笑>对，反正不加西芹和胡萝卜，<笑>我反正不加酒。<笑>我觉得还是应该给大家传递正确的版本啊。
1: <笑>我就是跟大家说，还有另外一种可能性
0: 嘛。<笑>好，<笑>对，嗯，这。这蒋寻，这完全就是蒋寻版本的红酱哦。<笑>对对对，不不不，我还有把
1: 正确的说出来，就是有加要可以加。嗯
0: <笑>、um, ，正确的我们可以之后我可以放在官网上，大家按照这个意大利学术菜谱的这个标准。去做就就可以了。<笑>我们现在就在听你的这个
1: ，<笑>因为我是觉得呢、嗯，对对对，因为我是觉得呢，就是加酒的话，嗯，怎么说，就是。嗯，加酒的话，就我是比较喜欢吃香草香的。嗯，加酒的话呢，我就会感觉出，嗯，那个香草香会出不来，因为我鸡蛋不是鸡蛋，我那个红西红柿一打碎，我就我就会往里面加一部分的那个香料，我会加香叶，嗯，香叶、鼠尾草跟百里香。嗯，这三样，最后我出锅的时候会把这个就是香叶就全都挑出来，因为，嗯、呃，不想让就是不想让那个酱里面有就吃吃到会不愉快的东西嘛。呃、嗯但是我是比较倾向于吃香草香的人，就所以我会少加酒或者是不加酒，这样的话，嗯，那个香香料的气味就比较浓重，这样，嗯嗯。
0: 好吧，大家听完蒋寻小姐的香草定制版，我我我其实听完你这个，我突然还想补,补充一下，就是。我比如说，我们之后会会会放在网上的那个官方的版本，它是一个啊、呃，怎么说？应该说是一个标准版。但是其实，在意大利，就说每个妈妈或者说每一家餐厅都会说，它有自己的配方，就是它有自己独到的秘方。嗯，我其实呃。就是常常做那个伊丽莎白的那个版本呢，就是它的配方就是来自于意大利的一个餐厅，然后那个它的配方里面会多一个配料，就是 chicken liver， 就是鸡肝，然后那个老板是说这个鸡肝是会增加那个浓郁的程度，然后还有鸡肝特别的香味。我的我其实觉得呢，就是博洛尼亚的肉酱啊，呃就是、你可以衍生出很多的版本，就是你可以添加你自己认为你喜欢的东西，但是就是它必有的，比如说就是意大利的这个咸肉，还有牛肉，那还有蒋巡小姐不喜欢加的胡萝卜和西芹，嗯<笑>、呃，我觉得这些就是嗯。就是怎么说一个基础的东西，然后它提供基础的香味，但你可以根据自己的喜好做一些微调、嗯。但是不管你怎么调整，都调整不出来只有番茄酱和牛肉的。呃，我说这个番茄酱是这种工业的番茄酱，然后以及只有牛肉的这样一个素食的。啊、呃，意大利肉酱面。所以，如果大家真的是很爱吃肉酱面的话，我真的强烈的建议大家可以去按照我们之后发出来这个版本去试一下，一定不会让你失望的。嗯，嗯就是我
1: 我很这也是我很喜欢，就我之前跟米娅在聊说我很喜欢意大利厨师的地方，就是这种呃 improvisation 的能力非常的强，因为我们。很喜欢吃，然后自己又很喜欢做的人，其实是知道的，就是在食物界，其实它有它必须要遵守的自然法则，就好像说某一种食物跟某一种食物就会特别的搭，某一种食物跟某就某一样食材跟某一样食材就是不可以放在一起做。那其实我觉得在遵守了这个自然法则的呃基础之上，嗯，每。就是意大利的每一个妈妈都有自己的 recipe， 然后每一家都有自己做菜的特点跟味道，是让我觉得就是这个国家的食物很欣欣向荣，然后充满生命力的地方。嗯，相比起来呢，我觉得法国人对待食物的态度就太严肃了。嗯，他们会非常严格的按照所谓。标准正宗的食谱去做菜，嗯，这种就是 improvisation 的能力就差一点。那其实我是更喜欢就是
0: 会玩的厨师的，嗯，好，好吧，今天的这个肉酱面差不多就聊到这里。其实意大利面真的有很多可以聊的，之后如果大家还想听，我们其实可以给大家介绍很多有趣的肉酱面，比如说有。而且很多肉就是，呃，意大利面的名字都很有趣，比如说像烟花女意面，还有煤炭工人面，就是就是各个就是很有趣的这个面条的名字，<笑>然后味道风味也很特别。如果就是有机会，我们再介绍。那今天的节目我们就到这里，嗯、谢谢大家的收听。未知道的网址是 i p n 点 l i 斜杠未知道的拼音。我们在新浪微博叫“未知道播客”，在 Twitter 叫“未知道”。那欢迎大家有什么。反馈或者是意见都可以在上面留言，我们都可以看到。那也欢迎大家收听 IPN 播客网络旗下的另外几档节目《IT 公论》《太医来了》《内核恐慌》《流行通信》《无次元》以及《Hi g h Story》。我们下期再见
1: 。好，谢
0: 谢，再见。